0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. A dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, dlaczego marketing Twojej firmy nie może ograniczać się tylko do jednego kanału. Zaczynajmy. Miałem kiedyś bardzo ciekawą rozmowę podczas jednych warsztatów konsultacji jak zwał tak zwał z pewnym panem, prezesem firmy produkcyjnej, który wziął mnie na stronę, zanim rozpoczęliśmy faktyczne warsztaty i mówi tak. Wie pan co? Moja konkurencja chyba sobie coraz gorzej radzi. I spojrzałem tak na niego z okosa i dopytuję, mówię: skąd pan to wie, na jakiej podstawie pan tak twierdzi. A ten pan na mnie spojrzał i mówi tak, proszę pana, to jest oczywiste. Czy widział pan, ile ostatnio oni mają reklam na mieście, w internecie i wszędzie? Spojrzałem więc na tego pana i dopytuję dalej, w sensie, dlaczego pan twierdzi, że reklamowanie się jest w jakikolwiek sposób negatywnym zjawiskiem? Na co pan prezes, przekonany o własnej słuszności, powiedział tak. Proszę pana, to jest bardzo proste. Jak komuś się dobrze biznes wiedzie, to się nie reklamuje. Natomiast jak idzie gorzej, to wtedy wykupuje reklamy. I przyznam szczerze, że jest w tym zasadzie jakaś logika. I nawet byłbym w stanie się z tym zgodzić pod pewnymi warunkami. Natomiast ten konkretny przykład obrazuje, jak wiele firm, właścicieli, dyrektorów podchodzi do roli marketingu, I nie rozumiejąc de facto marketingu jako formy inwestycji i tego, jak naprawdę może się on przełożyć na wzrost sprzedaży na przykład w firmie, niestety ogranicza swoje działania, swoją rolę. I właśnie dlatego dzisiaj na warsztat wziąłem typowy temat, problem, z jakim często się spotykam, kiedy mam okazję współpracować z jakąś firmą i tym problemem jest ograniczenie swoich działań marketingowych tylko do jednego kanału. Wiele firm uważa, że wystarczy, że mają bardzo dobrze zbudowaną prezencję w jednym kanale marketingowym, internetowym lub pozainternetowym, o czym sobie za chwilę jeszcze powiemy i skoro regularnie wpada z tego sprzedaż, wpadają z tego zapytania, to wszystko jest po prostu ok. Tymczasem, i tu przechodzimy do pierwszego powodu, dla którego warto reklamować się w więcej niż jednym kanale, każdy kanał tak naprawdę jest obarczony bardzo dużym ryzykiem. Wymieńmy sobie przykładowe cztery. Pierwszy, dla wielu firm tak naprawdę jedyny, fanpage na Facebooku. Budujemy sobie własną prezencję na Facebooku. Nasza społeczność, jak zwał, tak zwał, liczba fanów rośnie. Mamy jakieś tam dotarcie. Te dotarcie przekłada się na jakieś tam pieniądze w organizacji, po czym Facebook stwierdza czas na zmianę algorytmu. I nasze dotarcie, które wynosiło x, od dziś przy dobrych wiatrach wynosi połowę x, albo jedną trzecią X. I nic z tym fantem nie możemy zrobić. A jeżeli nasz biznes stał tylko na tej jednej nodze od strony generowania właśnie na przykład potencjalnych zapytań, czy docierania do klientów, to realnie mamy problem. Z reklamą płatną bywa podobnie. Załóżmy, że jako jedna z niewielu firm w naszej branży wykorzystujemy reklamy w Google. Bo na przykład, co wbrew pozorom dalej jest częstym zjawiskiem, nasza konkurencja nie wierzy, że ma to sens. Kapitalizujemy więc praktycznie wszystkie wyszukiwania na dany temat, ale pewnego pięknego dnia konkurencja jednak zniuchała, że nie może nam pozwolić działać samodzielnie. Bardzo często dzieje się to nawet w ten sposób, że nikt w tej drugiej firmie nie uważa dalej, że reklama w Google jakkolwiek ma sens, natomiast wychodząc z założenia, że hej, skoro nasza firma konkurencyjna coś robi, to pewnie wie lepiej od nas, więc my też powinniśmy zacząć, postanawia reklamować się na Google. A zgodnie z logiką systemu reklamowego Google, im więcej osób reklamuje się na dane frazy, tym stawki rosną. Jeżeli więc do tej pory za kwotę X otrzymywaliśmy na przykład Y zapytań, to nagle okazuje się, że żeby te Y otrzymać, musimy wydawać 2X. Albo, co gorsza, za 2X otrzymujemy zaledwie pół Y. Jeżeli ten skomplikowany wzór matematyczny w formie podcastowej czy YouTubeowej bez obrazków, jakkolwiek da się dobrze zrozumieć. Przykład numer 3. Wiele firm wychodzi z założenia, że nie będzie inwestować w żadne kanały marketingowe, ponieważ ich marketing de facto sprowadza się do obecności na tzw. marketplace'ach, czyli platformach, których klientów już mają. Tę logikę też jestem w stanie nawet zrozumieć, ponieważ jednym z głównych zadań kanałów marketingowych, czy działań marketingowych jako takich, jest właśnie gromadzenie, docieranie do potencjalnych odbiorców. Jeżeli natomiast ja będę obecny ze swoim produktem na Allegro, na Amazonie, albo na przykład na Pyszne, na Bookingu, jeżeli jestem odpowiednio restauracją czy hotelem, to ten problem mam poniekąd załatwiony. Natomiast... Cóż, ci, którzy są na tych platformach obecni, pewnie się teraz lekko złowieszczo, tudzież nerwowo śmieją, ponieważ doskonale wiemy, jak bardzo jesteśmy wówczas zależni od wszelkiej maści algorytmów, ale również warunków cenowych, reguł gry, które poszczególne platformy przyjmują. I to też nie jest dobra sytuacja, bo te reguły, tak samo jak reguły mediów społecznościowych, mogą się nieustająco zmieniać. Ale nie samym internetem człowiek żyje. Równie dobrze, i bardzo często z taką argumentacją się spotykam, możemy usłyszeć zdanie następujące. Ja nie potrzebuję żadnych nowych kanałów marketingowych. Już mi wystarczy, że jestem na tym Facebooku, tudzież, że mam tę reklamę w Google, ponieważ, proszę Pana, ja przede wszystkim rosnę dzięki poleceniom. I owszem, polecenia, rekomendacje od obecnych klientów do nowych klientów to jeden z najważniejszych potencjalnych, potencjalnych kanałów marketingowych, jaki można mieć. Natomiast Zróbmy sobie proste ćwiczenie myślowe i po prostu wyobraź sobie scenariusz, w którym nagle z dowolnego, załóżmy nawet, że niezrozumiałego powodu, te źródełko się wyczerpuje. Ci klienci, którzy obecnie są, mimo na przykład nawet, że są zadowoleni, nie rekomendują Ciebie dalej, bo dlaczegoś mieliby to robić. I nie jesteś w stanie znaleźć sposobu, żeby ich do tego zachęcić. Co teraz? Jak utrzymać przez ten okres, w którym znajdziemy metodę, żeby ponownie zachęcać do poleceń, stały dopływ nowych zapytań czy nowych potencjalnych klientów? Podsumowując więc, de facto za każdym razem, jeżeli cały nasz marketing opieramy tylko na jednym kanale, to jest to bardzo duże ryzyko. Aczkolwiek rozumiem, że w tym momencie mógłby pojawić się kolejny argument, że wszystkie te kanały, o których powiedziałem, to są de facto kanały cudze a jednym z takich marketingowych powiedzonek jest nie buduje się domu na cudzej ziemi. I w ten sposób wiele osób dyskredytuje na przykład Facebooka, media społecznościowe jako takie, LinkedIn, TikToka, wszystkie ich odmiany, jak również właśnie wszelkiego rodzaju marketplaces, czyli te serwisy zewnętrzne, w których możemy być obecni. Od porównywarek cenowych, po właśnie booking, pyszne i tym podobne. Założeniem takich osób jest na przykład to, że w swoim marketingu całkowicie opierają się na własnej stronie internetowej i ruchu z Google, który generują, czy na przykład na konsekwentnie budowanej latami bazie klientów, bazie e-mail, z którymi wystarczy się skontaktować, żeby tę sprzedaż wygenerować. Czy takie kanały marketingowe są bezpieczne? Niekoniecznie. Własna strona internetowa, choćby nie wiem, jak dobrze wypozycjonowana, prawdopodobnym jest, że może dostać bardzo sporo. Mówiąc kolokwialnie, wiadomo po jakiej części ciała. jeżeli na przykład pojawi się nowa aktualizacja algorytmu Google, w wyniku której jej pozycja spadnie. Jeżeli więc cały Twój biznes stoi na tym, że jesteś w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania na kluczowe hasło związane z Twoją ofertą czy usługą, to wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś nagle zjawił się na tej drugiej stronie, na której, jak to mówi stary dowcip, najlepiej ukryć zwłoki, bo nikt tam nie zagląda. Podobnie z bazą mailową. Jeżeli masz bazę kontaktów, która przekłada się na odpowiednio dużą liczbę zapytań czy potencjalnych klientów, to prawdopodobnie idzie ona w tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy, czy nawet więcej rekordów w takiej bazie. Korzystasz więc wtedy z różnego różnego rodzaju zaawansowanych narzędzi do automatyzacji marketingu, czy chociażby właśnie do zarządzania taką bazą newsletterową i wysyłki tegoż. Jesteś więc również w pewien sposób zależny od dostarczalności przez takie narzędzia, ich funkcjonowania, czy po prostu osób po drugiej stronie, które w pewnym momencie mogą stwierdzić, mamy już za dużo tych newsletterów i po prostu będą kasowały każdy po kolei, który dostają, bo osiągnęli pewną masę krytyczną. To tak jak na przykład z kanałami na YouTubie. Nie wiem na ile panujesz nad swoimi subskrypcjami na YouTube, albo subskrybowanymi podcastami, natomiast ja mam takie poczucie, że już praktycznie nad tym nie panuję. Karta subskrypcji na YouTube jest odwiedzana przez zaledwie 2% odbiorców tego portalu. Większość po prostu ogląda filmy serwowane na bieżąco przez algorytm. Jeżeli więc ktoś subskrybuje na przykład 10 newsletterów, to pewnie jeszcze je czyta, ale jak zacznie subskrybować już a z czasem odkrywa coraz to nowsze, ciekawe treści, kolejną dziesiątkę i jeszcze kolejną, i jeszcze kolejną, to wreszcie pojawi się ten moment, w którym stwierdzi dość. Czy zacznie się wypisywać? Pewnie niekoniecznie. Więc dalej będzie rekordem w twojej bazie, do do któregoż to teoretycznie już wyłącznie docierasz. Natomiast finalnie przestanie być z tobą w kontakcie i przestanie kupować. Nieprzypadkowo więc zacząłem cały ten film właśnie od swego rodzaju straszenia i nie chodzi o to, że chcę teraz właśnie budować w tobie jakieś poczucie bojaźni i wielkiego ryzyka, natomiast chciałem bardzo mocno podbić właśnie tę tezę, tudzież hipotezę, że budowanie całego swojego marketingu wyłącznie w oparciu o jeden kanał to jest naprawdę ryzyko, za które możemy więcej zapłacić niż więcej możemy zyskać na oszczędnościach, których nie generują nam te inne kanały, czy próby ich wykorzystania, uczenia się ich i tak dalej. Natomiast to był powód, nazwijmy go negatywny, czyli z uwagi na lęk przed stratą czegoś mielibyśmy podjąć działania innego typu. Jest też natomiast wiele powodów pozytywnych, dla których powinniśmy rozważyć, tudzież ty powinieneś rozważyć reklamowanie się, swojej firmy w więcej niż jednym kanale. I ten powód, nazwijmy go powodem numer dwa, jest następujący. Różne kanały przyciągają różną publikę. Znam pewną parę, mógłbym powiedzieć, że ex blogerów podróżniczych. I ten przykład może Ci się wydać na początek dziwny, ale zostań ze mną. I ta para pewnego pięknego dnia stwierdziła, że w ramach rozszerzenia swojej działalności pojawi się też na YouTubie. Było to dla nich bardzo trudne, ponieważ do tej pory opierali wszelkie swoje działania, włącznie o formę tekstową, co niezależnie od okoliczności przyrody, w jakiej się znajdowali, wymagało po prostu od nich tego, żeby usiąść, Napisać tekst, zredagować go i publikować. A tu nagle stali się jedno, czy w zasadzie dwuosobową firmą tworzącą wideo. W miarę jednak tego, jak konsekwentnie budowali swój kanał na YouTubie i zaczął on już wyprzedzać nawet liczbę odwiedzających idących w dziesiątki tysięcy, których mieli na swoim blogu, zauważyli ciekawą rzecz. Tworząc swoje materiały wideo, zawsze w jakikolwiek sposób nawiązywali do Istniejących już na przykład wpisów na swoim blogu łączyli je w jeden większy materiał. Natomiast z czasem zauważyli, że coraz większa liczba odbiorców kojarzy ich wyłącznie z kanałem na YouTube. I coraz większa liczba komentarzy na YouTube. w momencie, w którym wspominali w filmach o swojej stronie sprowadzała się do pytań, że o, a to wy macie bloga? Nie wiedziałem, mimo że byli, są jedną z najlepiej wypozycjonowanych witryn na ten temat. Ja sam również mam już w zasadzie bardzo podobną sytuację. Z jednej strony publikuję regularnie wpisy na swoim blogu, pojawiają się mniej więcej tydzień do tygodnia, z drugiej w formie podcastu i wideo, zależy w której formie teraz to przyjmujesz, czy słuchasz sobie po prostu, czy oglądasz, też pojawiam się tydzień do tygodnia, starając się różnicować te tematy. Efekt jest taki, że z różnego rodzaju wewnętrznych ankiet dla własnych odbiorców, które prowadzę, dawno już dowiedziałem się, że jest spora liczba ludzi, która tak naprawdę albo zaczęła przygodę z moimi treściami, pozdrawiam, jeżeli mówię właśnie o tobie, już wyłącznie od podcastu i YouTube'a i nawet nie kojarzy, że mam stronę internetową, tudzież do niej nie zagląda powoli właśnie tę formę, bądź są to po prostu osoby, które tylko tutaj mnie śledzą, ponieważ wreszcie zacząłem tworzyć w formacie, który im odpowiada. I właśnie do tego sprowadza się sens tego drugiego wątku, o którym chciałem ci powiedzieć. Nowy kanał może pomóc Ci dotrzeć do nowych osób, ewentualnie do nowego kanału możesz mieć dwa podejścia. Po pierwsze, różne kanały przyciągają różną publikę, to od czego wyszliśmy, niektórzy po prostu lubią słuchać. Albo, nawet jeżeli lubią czytać, to nie mają na to czasu. Pomyśl, kiedy ostatni raz siadłeś, siadłaś do książki, a ile czasu, jeżeli przekonany jesteś do tej formy, zajmują Ci obecnie audiobooki. Ja sam, czytając kilkadziesiąt książek rocznie, nie byłbym w stanie osiągnąć tego wyniku, gdyby nie to, że spora część czytania sprowadza się u mnie już de facto do słuchania. Tak samo jest z konsumowaniem, jak się to brzydko przyjęło mówić, wszelkiej maści treści, również biznesowych, bądź przydatnych dla mnie w rozwoju, na co dzień. To również sprowadza się do słuchania podcastów, słuchania filmów z YouTube'a po prostu jako formy podcastowej towarzyszącej mi w aucie i tak itd. Być może więc jest tak, że spora liczba potencjalnie zainteresowanych Twoją ofertą osób nie korzysta obecnie z Twoich usług, bądź nawet nie dociera do informacji o tym, że masz cokolwiek do zaoferowania, ponieważ nie tworzysz treści w kanale, który jest dla nich wygodny. Istnieją badania i można ich poszukać, które mówią na przykład o tym, jak duża liczba osób korzystających z kanału X korzysta również z kanału Y. Jest na przykład firma Hootsuite, która wypuszcza raporty nazwane We Social, gdzie można sprawdzić bardzo prostą rzecz, jaki procent użytkowników jednego medium społecznościowego korzysta również z drugiego medium, żeby dowiedzieć się, ilu użytkowników z Facebooka jesteś na YouTubie, ile użytkowników TikToka korzysta też z Instagrama i tak Na tej podstawie możesz wówczas podjąć decyzję, że chcemy, czytując zdaje się Michela Hualbecka, poszerzyć swoje pole walki i pojawić się w jeszcze jednym kanale, ponieważ tam też są nasi odbiorcy, ale nie przekonamy ich formą, z której obecnie korzystamy. Z drugiej natomiast strony, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybrać kanał, który będzie nawet stu, niemalże stuprocentowo pokrywał się z grupą, którą, do której już docierasz. Natomiast jest to wówczas po prostu forma intensyfikacji przekazu. Czy w dzisiejszych czasach, w których każdy walczy o Niemalże sekundę uwagi kogoś po drugiej stronie. Możesz pozwolić sobie na to, żeby być w stanie zetknąć się ze swoim potencjalnym klientem tylko w jednym miejscu, akurat wtedy, kiedy będzie szukał czegoś w Google, akurat wtedy, kiedy będzie przeglądał coś na Facebooku. Może lepszym rozwiązaniem jest jednak to, że jeżeli człowiek korzysta z kilkunastu stron aplikacji na co dzień, również starać się pojawić w tych kilku spośród nich co najmniej. To wiąże się z trzecim powodem czy wątkiem, który warto poruszyć w kontekście tego, dlaczego warto być obecnym więcej niż jednym kanale marketingowym. Otóż ludzie mają różne przyzwyczajenia. Przyzwyczajenie, o którym powiedzieliśmy do tej pory, to jest tak naprawdę przyzwyczajenie do konsumowania treści w konkretny sposób. Na przykład ktoś zawsze słucha podcastów wtedy, kiedy akurat sprząta albo zmywa naczynia. Agata Christie mówiła, że najlepsze pomysły na fabuły przechodziły jej zawsze wtedy, kiedy zmywała naczynia, ponieważ zmywanie to jest właśnie coś, co sprawia, że myśli o morderstwie i myślę, że każdy z nas ma właśnie coś takiego, że pewnym czynnościom, towarzyszą konkretne myśli, czy konkretny poziom skupienia i lubimy przyswajać treści, w tym również te marketingowe, w określonych kontekstach. Natomiast czasami jest to wyłącznie kwestia wygody. Znam na przykład wielu właścicieli sklepów internetowych, którzy wychodzą z założenia, że nie po to budowali własną platformę, żeby teraz być obecnymi na przykład na różnego rodzaju marketplace'ach. Oni poradzą sobie bez tych miejsc. Tymczasem jest spora część użytkowników, która kupuje Albo korzysta z usług, albo poprzez Marketplace'a, albo wcale. I wiąże się to po prostu z wątkiem wygody. Na przykład ktoś ma już założone i długo budowane konto na Empiku, korzysta z tej usługi, która pozwala na termową dostawę, jakkolwiek ona się nazywa i po prostu jest przyzwyczajony, bądź przyzwyczajona do robienia zakupów właśnie w tym kanale. Czasami wynika to również nawet z niezależnych elementów. Wiele osób traktuje niektóre na przykład marketplaces jako miejsce, z których w ogóle dowiaduje się o nowej firmie realizującej usługę X albo o nowym produkcie z kategorii czy branży Y. I tutaj Empik jako przykład pojawia się nieprzypadkowo, ponieważ bardzo często na przykład wydawnictwa książkowe, z którymi mam i my jako firma Digitalk mamy okazję współpracować, świadomie kierują swoje reklamy właśnie na Empik, mimo że przy okazji tracą można by to było tak opowiedzieć, zarówno budżet marketingowy na korzyść swojego partnera, jak również dane remarketingowe, czy chociażby jeszcze są stratne na prowizji, ale generują zainteresowanie, czy chociażby informacje o tym, że na przykład nowa pozycja książkowa w ogóle istnieje, ponieważ dzięki rosnącej sprzedaży jej pozycja i co za tym idzie ekspozycja na witrynie poszczególnych partnerów po prostu rośnie. Powody więc mogą być wielorakie, złożone i dużo bardziej skomplikowane, żeby w takiej formie i w takich miejscach również się pojawić. I wreszcie wątek ostatni. Kanały się uzupełniają, a nie ze sobą rywalizują. Jakiś czas temu nagrywałem dwa odcinki dotyczące łączenia i właśnie tej tak zwanej rywalizacji między sobą reklam w Google i reklam na Facebooku. I trochę zdradzając Ci tego tych odcinków, tej miniserii, którą i tak oczywiście polecam uwadze. Mówiłem, że są to kanały niekonkurencyjne, ale komplementarne, czyli takie, które po prostu się uzupełniają. O co chodzi? Wiele osób nie chce zajmować się więcej niż jednym kanałem marketingowym. Nie tylko dlatego, że uważa, że nie znajdzie czasu, żeby odpowiednio dostosować się do tego medium, czy je poznać, czy nauczyć się obsługiwać, czy zlecać kolejnej firmy, żeby się tym zajmowała, ale z uwagi na pewne problemy, tak to nazwijmy, analityczne. Bo później trzeba będzie porównywać albo wykazać na przykład, że inwestycja w kanał taki jak Facebook ma sens, skoro na przykład większość sprzedaży dalej pochodzi z Google. To jest na przykład bardzo często sytuacja w kontekście deweloperów. Deweloperzy nie ma się co oszukiwać, w przeważającej większości wypadków, około 80% tak konwersji w tym wypadku, czyli po prostu osób zainteresowanych kontaktem w sprawie zakupu mieszkania generują z Google'a, a zaledwie tę pozostałą część poprzez reklamy na Facebooku. Patrząc więc czysto na takie statystyki, można byłoby się pochylić i stwierdzić inwestowanie jakichkolwiek pieniędzy z Facebooka ma średni sens. Ograniczmy te pieniądze i przerzućmy je na Google'a. A tymczasem Rozumiejąc to, jak działają i współpracują ze sobą różne kanały marketingowe, możemy wysnąć sobie w głowie bardzo prawdopodobny scenariusz, który zresztą później za pomocą różnych narzędzi analitycznych można również prześledzić i wykazać jego prawdziwość. Otóż są osoby, które po prostu wpisują mieszkanie dwupokojowe, racibusz i tak znajdują nowe potencjalne mieszkanie na wynajem czy na zakup dla siebie. Ale z drugiej strony, Będzie ktoś, kto dowie się w ogóle o istnieniu jakiegoś nowego osiedla idealnie spełniającego jego potrzeby właśnie w ten sposób, że widział bądź widziała taka osoba reklamę na Facebooku, ją kliknęła, a na przykład po jakimś czasie dopiero weszła i poszukała czegoś takiego w Google. Gdyby nie ten Facebook, w ogóle nie miałaby pojęcia o tym albo może nie rozpoczęłaby całego procesu myślowego, żeby się w danym kanale pojawić. I to wszystko wiąże się już w ogóle z ideą lejka marketingowego, budowania strategii wykorzystywania wielu kanałów, ale na potrzeby tego odcinka chciałem właśnie wspomnieć o tym z mojej perspektywy ostatnim kluczowym powodzie, dla którego warto reklamować się więcej niż jednym kanale. Otóż dopiero rozumiejąc i wykorzystując specyfikę i możliwości wielu kanałów marketingowych w ramach Budowania działań marketingowych dla jednej firmy możemy tworzyć skomplikowane, ale przede wszystkim odpowiadające na przykład ścieżce zakupowej użytkownika, potencjalnego klienta, scenariusze działań marketingowych, które często zwykło się określać właśnie mianem tzw. lejków marketingowych. Marketing, co często powtarzam, to nie jest tylko wczoraj kliknął, dzisiaj kupił. A jeżeli będziemy sprowadzali wszystkie działania tylko do jednego kanału, to de facto na czymś takim się on po prostu skończy. Tymczasem mając szereg klocków możemy z nich ułożyć plan dobrze odzwierciedlający i dopasowujący się do tego w jaki sposób, gdzie i dlaczego klient kupuje bądź szuka informacji potrzebnych mu do zakupu. Czasami, bardzo rzadko, ale czasami da się to załatwić jednym kanałem marketingowym. Ale po pierwsze nie powinno się ze wszystkich wymienionych wcześniej powodów a po drugie W przeważającej większości wypadków jednak nie jest to możliwe, bo ludzie korzystają z różnych kanałów, w tym wypadku z ich perspektywy informacyjnych i w różnych takich treści szukają bądź oczekują. Budowanie marketingu w oparciu tylko o jeden kanał nie jest dobrą strategią. Powinniśmy być obecni w większej ich liczbie. Pierwszym powodem z mojej perspektywy najważniejszym i gdybyś, miał bądź miała się kierować tylko jednym, to niech on będzie przynajmniej właśnie ten. To założenie, że tylko jeden kanał to zawsze ryzyko, ponieważ reguły gry rządzące danym kanałem zawsze mogą ulec zmianie. Czy jest on teoretycznie nasz własny, typu strona internetowa czy newsletter, czy jest cudzy, bo należy do kogoś i ten ktoś zawsze może zmienić właśnie rządzące nim zasady, od Google począwszy, na mediach społecznościowych skończywszy, ale nie tylko. Po drugie, Różne kanały to różna publika. Część Twoich odbiorców może nigdy nie dotrze do Twojej oferty, ponieważ Ty na przykład publikujesz filmy, a ktoś woli znaleźć informacje w formie artykułu, bądź odwrotnie. A z drugiej strony w wielu kanałach ta sama publika może dzięki wielokrotnym zetknięciu się na kilka sposobów z Twoją treścią, z Twoimi treściami marketingowymi, po prostu prędzej zainteresować się Twoją ofertą. Co wiąże się z wątkiem numer 3? Ludzie mają różne przyzwyczajenia i czasami niestety, niestety nie ma co kopać się z koniem i musimy dopasować się do już istniejących przyzwyczaje i oczekiwań odbiorców, bo inaczej ryzykujemy po prostu to, że nie skorzystają z naszej oferty, a tego przecież nie chcemy. I wreszcie wątek ostatni. Różne kanały marketingowe się uzupełniają, a nie ze sobą konkurują. Na koniec dnia nie jest ważne, czy za pomocą jednego działania typu reklama w Google, czy trzech, czterech połączonych, finalnie chodzi o to, żeby ktoś albo wysłał do ciebie zapytanie, albo po prostu coś od ciebie kupił i tak należy całościowo ten twój marketing rozpatrywać. I to tyle w dzisiejszym odcinku daj znać, czy chciałbyś, chciałbyś, żebym poruszał więcej tego typu tematów, które ja traktuję jako pewnego rodzaju filmy, które można wysłać na przykład szefowi, albo żeby zmienił punkt widzenia na jakąś sprawę i jest to wbrew pozorom częsta i bardzo potrzebna sytuacja, albo ewentualnie zmienić optykę swoją własną na jakieś sprawy. Na dziś to jest wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Tudzież do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. To jak tam, piękni panowie, możemy, nagrywa się, teraz będziecie patrzeć, to jest mój zynanawidzony moment. Macie trzy kamery? No to jest taki backup, wiesz? Czyli nie patrzę w tą, co zawsze, w tą nie, Czyli w tą patrzę, w film ma filma się patrzę, to, no to dziwnie będzie. Zawsze tam, zawsze tam stał główny kader, to mi przypomni przed każdym odcinkiem, bo jestem gotów gapić się w tamtą.